0: Bienvenue dans Coup de Bulle, le spin-off de...
1: Déconstabile
0: Dans lequel je vous présente mes coups de cœur du moment. Pour ce deuxième coup de bulle, j'ai envie de mettre en avant un podcast... Qui devrait rentrer très vite dans votre top 5 si vous êtes amateur de dessins animés et nostalgique de votre enfance? C'est l'émission Annie Song qui parle des musiques de dessins animés et de ses auteurs. Et qui de mieux pour en parler avec moi que son heureux papa, Olivier Fallé. Olivier, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors je l'ai présenté assez succinctement, mais peux-tu nous parler du concept de ton émission? Alors au départ, euh, j'ai lancé cette émission car je suis
1: un passionné de bandes originales et de génériques aussi. Mmh. Alors aussi bien les génériques nostalgiques euh, français que euh, les génériques japonais, puisque je m'intéresse aussi depuis longtemps à l'animation japonaise. Et j'avais remarqué euh, il y a déjà bien longtemps que les japonais étaient très forts là-dedans, qu'ils mmh. ont produit des, des musiques de grande qualité et, et aussi des génériques euh, qui, qui s'inscrivent dans la pop musique japonaise. Donc euh, au bout d'un moment, j'ai eu envie de lancer un podcast... Et le premier que j'ai lancé, qui s'appelle Anisong, était dédié aux chanteurs et aux interprètes japonais. L'idée était de, de découvrir à partir d'un générique que généralement on identifie facilement bah, quel était l'artiste qui se cachait derrière.
0: Tu trouvais déjà qu'à l'époque la, la différence de qualité entre les musiques de dessins animés européennes, on va dire, et américaines et euh, japonaises, il y avait quand même un, un, un fossé entre les deux
1: euh, Oui, disons que après je savais pourquoi aussi parce que c'était une approche qui était complètement différente. On parle bien sûr là de, des années 80-90. Mmh. Hein. Euh, donc oui, oui. Euh, il y avait euh, effectivement une grande différence d'approche entre la manière dont on faisait un générique en France pour un même dessin animé et son original en japonais Euh, et c'est quelque chose que j'ai découvert bah, dès dès le début des années 90 en m'intéressant justement à, à assez générique. Au départ, je cherchais surtout d'avoir les, à avoir les musiques des, des séries que je regardais quand mm-hmm. j'étais plus jeune. Et puis, bah, évidemment, de fil en aiguille, j'ai découvert aussi qu'il y avait des génériques qui étaient différents de ceux mm-hmm. qu'on avait fait en France et parfois qui pouvaient être très étonnants avec, effectivement, bah, pour reprendre l'exemple de, de Seiya, Les Chevaliers du Zodiac, mm-hmm. euh, voilà, on connaît tous le générique de Bernard Minet qui a eu son succès en France, bien sûr, mais qui est quand même très différent de la version très rock de Pegasus Fantasy du groupe Make-up. Mm-hmm. Voilà, donc ça a été un peu un choc de, de découvrir ça et Petit à petit, voilà, je me suis intéressé aux deux, c'est-à-dire pourquoi en France on faisait des génériques différents et pourquoi au Japon, il y avait des génériques qui s'inscrivaient plus dans ce, que, ce qu'on pouvait entendre à l'époque, dans la variété, la pop, la, la j-pop ou la j-rock japonaise.
0: Le but de ton podcast, c'est de nous faire découvrir ces génériques, que ce soit français ou, euh, ou japonais, mais en plus, tu, tu, tu utilises ce podcast pour nous parler aussi d'anecdotes des dessins animés eux-mêmes. C'est ça qui est vachement intéressant aussi avec ton émission.
1: Alors ça, c'est plutôt dans la deuxième partie du podcast, parce qu'après avoir fait pendant trois ans le tour des interprètes japonais euh, voilà, je commençais un petit peu à, à tourner en rond. Non pas qu'il n'y euh, avait pas encore plein de choses à dire, mais j'avais déjà euh, en tout cas traité les principaux des années qui m'intéressaient, c'est-à-dire mm-hmm. les années euh, voilà, 70, 80, 90. Euh, et entre-temps, j'ai écrit un livre aussi sur les génériques. Alors mm-hmm. cette fois-ci, sur les génériques français, que j'ai coécrit avec Rue Pasquale qui s'appelle « La belle histoire des génériques télé », où justement, là, on s'est vraiment intéressé à ce mécanisme de, de ces génériques des années 80, qui était aussi culte en France, mm-hmm. mais comme je l'expliquais, euh, qui était créé avec une démarche un peu différente. Euh, voilà. Et après avoir sorti ce livre, bah, j'ai eu envie aussi, du coup, de, de mettre un peu en musique. Finalement, c'était un peu l'élément qui manquait par rapport mmh. au livre, d'entendre un peu ces génériques. Et aujourd'hui, euh, voilà, j'ai entamé on va dire une saison 2 d'Anisson qui est basée sur sur la belle histoire des génériques télé et qui où je m'intéresse au, au, à ces chansons. Et pour s'intéresser à ces chansons, forcément, il faut aussi s'intéresser à la série parce que c'est souvent lié au contexte comment mmh. cette série a été produite, comment elle est arrivée en en France, à quel moment elle est arrivée en France, et c'est souvent de là que découle son histoire et l'histoire de son générique.
0: D'ailleurs, grâce à toi, j'ai appris pourquoi euh, Robotech, on ne voyait quasiment plus rien euh, sur sur ce dessin animé, sur cette franchise, voilà. Euh, parce qu'en effet, à cause d'un contrat visiblement assez alambiqué, on ne peut plus rien rien voir de Robotech, et c'est bien dommage parce que c'était une super série, et ça j'ai appris grâce à ton émission.  — — Exactement, ça fait partie aussi des, des, des aléas. Euh, euh,
1: surtout dans ces années-là, il y a beaucoup de contrats qui ont été signés sans imaginer que certaines séries auraient du succès ou en tout cas qu'on en reparlerait ou que ça pourrait donner euh, lieu à, à, à des suites ou à des réexploitations euh, 20 ou 30 ans plus tard. Et, et effectivement, bah, parfois, il peut y avoir des failles dans ces contrats qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus les ressortir.
0: — C'est bien dommage. Je te passe un extrait et on en parle après.
1: Que t'inspire ce générique C'est un des tout. Générique, le premier générique de Goldorak lorsque la série a été diffusée, le début de la diffusion, c'est-à-dire à à partir de juillet 1978, sur la 2, sur Antenne 2, dans Recrea 2. Alors, c'est pas tout à fait la version originale, ça c'est une réorchestration qui date de 2001 et que j'ai eu la chance de produire d'ailleurs, pour l'anecdote. Mais en tout cas, voilà, oui, c'est un thème et qui m'est cher parce que, bon, moi, Goldorak, c'est un peu la série qui m'a fait basculer vers l'animation japonaise. Hein, je fais mm-hmm. partie de hein, cette première génération entre guillemets euh, qui a grandi avec des émissions jeunesse euh, qui étaient sympathiques hein, l'île aux enfants mm-hmm. euh, les, les, les premiers cartoons de, de Anna barbera qu'on pouvait voir euh, mais l'arrivée de Goldorak et puis derrière de Capitaine Flamme d'Albador, révolution. De Candy oui parce que c'est des choses qu'on bah, ne qu'on voyait pas avant mm-hmm. hein, un robot géant avec des histoires peut-être un peu plus matures un, mm-hmm. un peu plus dures voilà, ça, ça m'a profondément marqué euh, et bah, voilà et, et derrière bah, j'ai commencé à regarder toutes ces séries qui, ces japonaises qui sont arrivées en France euh, à la suite de Goldrak et finalement grâce à son succès parce qu'évidemment dès cette, cette première diffusion a déjà été un très très grand succès mm-hmm. et c'est un petit peu ça aussi qui m'a intéressé aussi au générique puisque Goldrak est à ce jour la série française qui a eu le plus de génériques mm-hmm. français différents il euh, y en a, euh, alors ça dépend sur le compte des génériques de début ou de fin mais
0: effectivement il y, y en a à peu près 8 je crois dans tous les génériques que tu as présentés dans ton émission, est-ce qu'il y a un chanteur ou une chanteuse dont l'œuvre te touche tout particulièrement Et je parle pas que de ses chansons de générique, je parle aussi de toute sa discographie. Ah. Je ne vais pas me faire d'amis si je lâche un nom, moi. Parce que.
1: Ah, on peut toujours avoir
0: des je... on peut avoir une, une attirance particulière pour une personne tout en aimant les autres aussi. Ça, ça c'est, c'est oui, pas gênant. Oui, oui, bah,
1: alors malheureusement, il n'est plus parmi nous, mais c'est vrai que j'ai beaucoup, encore beaucoup d'admiration pour Jean-Claude Corbel, qui mm-hmm. est connu pour avoir chanté le générique d'Olivetum, Tom, mm-hmm. la bande à Pixou, euh, Cosmo Cosmocast, les chansons des Hive, « moi Lucille. Euh, il représente bien d'ailleurs un peu finalement ce qu'ont été bon nombre de chanteurs de générique à cette époque là, bon déjà il avait un talent fou, il pouvait chanter euh, n'importe quoi, des, des, des choses jazz, des choses rock mm-hmm. et il avait une voix merveilleuse qui s'adaptait à, à tout ça, donc quand il y avait des adaptations de chansons qui existaient déjà, comme par exemple les Cosmocats ou les mm-hmm. chansons des Beehives euh, il, il savait parfaitement reproduire euh, euh, le, ce qu'il entendait en version originale, le reproduire en français euh, et puis c'est quelqu'un voilà, qui a beaucoup évolué dans le milieu de la musique il a commencé sur, en faisant une formation euh, euh, de, d'ensemble de voix ça se faisait un peu à, à la fin des années 60 et au début des années 70 où il n'y avait pas de musiciens il n'y avait que, que des voix qui faisaient les, tous les instruments c'est quelque chose qui est très très difficile à maîtriser parce qu'il faut vraiment avoir un sens du rythme et puis s'intégrer dans un groupe et, et maîtriser sa voix qui va se mélanger avec les autres en chantant des harmoniques différents et voilà il a commencé comme ça euh, et après il a fait beaucoup de choses il n'a pas forcément eu une carrière solo comme on peut pu avoir D'autres chanteurs de générique, comme par exemple Jean-Pierre Savelli, le chanteur Dixor, qui a lui fait le fameux tube de Peter et Sloan. Euh, donc Jean-Claude Corbel lui il a, il a fait beaucoup de choses, il a enregistré des pubs, il a travaillé sur des Disney, c'est lui qui fait euh, euh, le fou dans La Belle et la Bête, euh, <rire> euh, mais il a une carrière extraordinaire parce qu'il voilà, il a, il avait une palette de pouvoir faire plein 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 de choses et je suis encore très admiratif, aujourd'hui encore je, je découvre encore des choses qu'il, qu'il a pu faire euh, parce qu'à cette époque-là beaucoup tout ce que faisaient ces gens-là, c'était souvent de manière un peu anonyme et discrète. C'est, c'est un peu les métiers de l'ombre de la musique et de la chanson, où il y avait besoin de, de voix pour faire, pour faire des, des, des pubs, des chœurs, des choses comme ça. Donc ils ne sont pas forcément crédités. Mm-hmm. Et, et voilà, et aujourd'hui encore, des fois, je, 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 je découvre en entendant une chanson, en réentendant un film, euh, des choses qu'il
0: a fait. Et ouais, ça fait partie des, des, des personnes que, que j'admire beaucoup. Et il fou d'ailleurs dans ton émission le nombre de détails que tu arrives à dénicher à droite à gauche sur tous ces dessins animés, sur tous ces chanteurs, c'est, je, je, j'en reste assez euh, baba.
1: Mais ça c'est le travail euh, j'ai envie de dire de, de toute une vie, j'avais, mmh. donc, euh, j'avais 9 ans quand j'ai découvert Goldorak, après j'ai regardé toutes les séries et j'ai emmagasiné un peu plein d'informations, des informations basiques qui étaient accessibles à tout le monde et j'ai eu la chance dans mon parcours bah, de, de commencer professionnellement en faisant de la radio mmh. euh, à partir de 1988. Et là, ça a été le bon prétexte d'allier une passion et un côté professionnel. Et puis surtout, euh, en devenant un peu, entre guillemets, professionnel, mm-hmm. euh, de pouvoir accéder à, à des studios, à des enregistrements, à des doublages, et d'aller, euh, euh, d'aller en tout cas contacter des gens pour aller chercher ces informations qu'on avait du mal à trouver, puisqu'encore mm-hmm. une fois, les, les crédits ou les, les inventions sur les chanteurs étaient, étaient, étaient peu nombreuses. Voilà, et puis après, c'est aussi, je, je suis aussi collectionneur, donc j'ai, j'ai mm-hmm. acheté beaucoup de CD, de disques, et à force d'écouter et c'est la même chose aussi pour mon co-auteur oui aussi, mmh. lui qui a, qui a farfouillé et puis après on a fini par rencontrer un petit peu tous ces gens voilà euh, Claude Lombard, l'interprète des génériques de La 5 mmh. euh, Michel Barouille aujourd'hui, voilà c'est des gens que, 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 que je connais et que mmh. je suis depuis, depuis longtemps et voilà, on a pu aussi échanger ils ont pu aussi du coup nous éclaircir sur leur parcours et sur tout ce qu'ils ont fait alors souvent ils ne se souviennent pas de grand mmh. chose parce que pour eux euh, ces génériques c'est parfois... Euh, une chose parmi tant d'autres qu'ils ont fait dans leur parcours de chanteur ou de musicien et, et effectivement comme beaucoup mais c'est la même chose aussi pour les comédiens qui prêtent leur voix mmh. sur l'instant dans les années 80 90 ils prêtaient non pas qu'ils prêtaient pas d'attention qu'ils ont mal fait ces choses là mais en tout cas ils voilà, il, il venaient faire une prestation, en tant que professionnels, ils euh, il chantaient, mais ils voilà, ne il, il retenaient pas forcément mmh. tout ce qu'ils ont fait. Euh, donc c'est toujours difficile de, de recueillir des anecdotes, parce qu'il faut discuter longtemps avec eux pour, pour leur raviver des souvenirs ou, ou qu'ils se souviennent de certaines choses. Mais voilà, c'est un travail de fourmi, mais qui s'est effectivement étalé sur, sur beaucoup d'années. Et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, bah, l'envie est là aussi de,
0: de partager un peu tout, toutes ces informations qu'on a recueillies. Et je continue à le dire, mais je me régale à chacune de tes émissions. Euh, d'ailleurs, je suis très très fan de la famille Barouille, que ce soit Valérie ou Michel. D'ailleurs, Valérie qui a une voix exceptionnelle, je, je suis toujours étonné qu'elle ait pas fait plus de, de, de disques, même en solo, parce qu'elle a une voix incroyable. Voilà, Valérie, oui,
1: c'est, c'est la fille de Michel Barouille, et, et c'est elle qui a commencé à chanter les premiers génériques de la 5. Mm-hmm. Jeannette Serge, Crimi, Émi Magique. Voilà. Mais oh, après, mm-hmm. effectivement, elle a arrêté au bout de 5 de disques, euh, non pas qu'elle a arrêté la chanson, mm-hmm. mais après, elle est allée faire d'autres choses, et c'est à ce moment-là que Claude Long bar pris, a pris le relève sur ses enregistrements.
0: Euh, ça fait combien de temps maintenant que tu euh, réalises ce podcast
1: euh, Je crois que ça va faire euh, 4 ans euh, mm-hmm. que j'ai lancé en tout cas le, d'abord le podcast Annie Song euh, pendant, pendant 3 ans et ensuite euh, ben, depuis, oui, depuis 6-8 mois le, le podcast de la belle histoire
0: des génériques télé. Mm-hmm. Tu sais d'en sortir tous les combien
1: toutes les semaines, toutes c'est les ça semaines. que je me suis fixé, mmh. à part euh, la petite trêve d'été et la petite trêve de Noël, mmh. euh, je fais à peu près une quarantaine
0: d'émissions par,
1: euh, par an.
0: D'ailleurs, là, une des dernières émissions est un format long d'Annie Song, tu nous as fait donc la rétrospective euh, très complète de Jean-Paul Césari, le chanteur du générique de Nicky Larson, est-ce que tu comptes en faire d'autres des émissions longues euh, sur ce format alors c'était, oui,
1: c'était une longue émission qui dure une heure et demie Alors je, je compte en faire d'autres mm-hmm. Mais ça prend beaucoup de temps mm-hmm, <rire> Ça prend beaucoup de temps de faire les, La durée moyenne de mon podcast C'est effectivement entre 10, euh, 10 et 20 minutes Donc euh, faire une émission d'une heure et demie C'est un, un, un gros boulot mm-hmm. Et puis comme tu l'as dit, oui c'était une rétrospective complète Et qui allait au-delà des génériques Donc mm-hmm. euh, il a fallu aussi rechercher tous les disques Qu'il avait sortis parce qu'il fait partie Lui aussi, il a eu une carrière de chanteur Dans les années 70-80 c'était Après d'ailleurs. il l'a mis de côté il s'est mis à chanter des génériques un, un, un peu par hasard aussi. Donc voilà, le plus dur, c'était aussi de, de, de trouver aussi tout, toutes les pièces musicales qu'il avait fait avant. Euh, donc euh, oui, je, j'en prépare d'autres. Euh, je, je continue de collectionner, je continue mmh. de, de trouver des disques à droite, à gauche. Et, et effectivement, bah, quand j'aurai assez de matière pour en faire une nouvelle, euh, j'en je referai une. Mais voilà, c'est. C'est pas pour c'est, de suite. C'est. Euh, je, je, je ne sais pas en fait je ne me suis pas fixé c'est, c'est une fois que, le, que tout est réuni que je me D'accord. dis ah bah ça y est là il, il est temps d'en, d'en faire une de, sur ce format on peut avoir un indice sur le prochain grand format
0: ou pas du tout pas encore.
1: Vraiment pas, parce que je lance plein de pistes. En fait, je ne me suis même pas fixé sur un. Je, je lance plein de trucs. Mmh. Euh, je, je suis à la fois, oui, sur Michel Barouille, euh, Jean-Claude Corbel aussi. J'aimerais bien faire quelque chose de, de complet aussi sur lui. Euh, voilà, il y, y en a d'autres aussi. Mais pour l'instant, vraiment, je ne me, me suis pas encore fixé sur, sur un particulier. C'est, c'est, d'ailleurs, c'est comme ça aussi que je, je, je fais mes mmh. émissions. Je ne sais pas forcément celles que je vais faire la semaine d'après. Mais je, je tiens une liste. Et puis, dès que je vois que... Que, que, que tout est réuni que j'ai bien regroupé tous les génériques que j'ai bien fini mes recherches sur les, les différents génériques puisque le principe là c'est, c'est de partir sur une série et d'essayer de faire le tour des génériques qu'il y a eu et d'expliquer pourquoi ils ont parfois changé ou alors mmh. les petites bizarreries et les trucs un peu obscurs qui sont sortis euh, mais euh, là aussi j'ai ma collection où j'ai tous les génériques les plus classiques qui sont sortis mmh. mais quand il faut aller rechercher justement des choses qui ne sont pas sorties c'est, c'est là
0: que ça demande aussi beaucoup de recherche c'est bourré d'anecdotes tes émissions et c'est vraiment euh, pas non. Euh, tu as, donc pour le long format, tu as rencontré Jean-Paul Césari. Comment s'est passée la rencontre Mais Jean-Paul Césari, on se connaît depuis très ah. longtemps. Quand je faisais de la radio,
1: justement, dans les années 80-90, il, il était venu dans mon émission à l'époque. Donc, Jean-Paul, oui, on doit se connaître depuis 1990. Donc, euh, voilà, ça fait, ça fait 30 ans. Et on, s'est, c'est toujours, euh, on est toujours resté en contact. Mmh. Donc, c'est, voilà, il a, c'est, c'est une vieille connaissance. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que, que je, j'avais envie de commencer avec lui, parce qu'il fait peut-être partie des, de, de, de ceux que je connais le mieux.
0: Mmh. Euh, avec lui Pascal, tu fais aussi le site euh, Anisong, qui est un site hyper complet. Donc, on y retrouve tes podcasts, mais aussi les interviews. Rui Pascal fait, d'ailleurs comme tout fan de l'Eurovision, j'étais hyper jaloux de voir qu'il avait réussi à interviewer Sandra Kim interprète d'Il était Une fois la vie qui a gagné aussi l'Eurovision avec J'aime la vie, voilà il euh, y a plein d'autres choses, il y a aussi quand ça sera possible après la, la pandémie il euh, y a aussi les dates des concerts parce que voilà, vivre un concert de dessins animés, c'est assez exceptionnel. Pour en avoir vécu un, euh, je n'ai jamais, je crois que j'ai jamais autant chanté que euh, lors de ces concerts-là. Euh, voilà. Donc, tu peux nous parler un peu de ce site alors, en fait, oui, c'est,
1: en fait, c'est moi qui ai lancé au départ le site. Quand j'ai lancé le podcast Anisong, euh, moi, mm-hmm. bon, je me suis un peu lancé dans une grande aventure. Enfin, au début, on fait juste un podcast. Puis après, on se dit, ah bah, faut quand même créer des pages pour les réseaux sociaux. Mm-hmm. Ah, puis ça serait bien s'il y a un site qui puisse regrouper les podcasts. Puis tant qu'à faire un site, on se dit, bah, je vais mettre un peu des infos. Et puis j'avais des interviews en stock que j'avais jamais trop publiées ou qui étaient, qui étaient plus éditées. Je me suis, dit, bah, voilà, voilà, de fil en aiguille, euh, je sais pas si tu sais, voilà, on se lance dans un projet et puis on en fait au, au final plus que ce qu'on voudrait faire. C'est ça quand on est passionné et oui, bah oui, 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 la musique, ça reste une passion. Donc, euh, voilà, j'ai lancé ce site. Et puis, à un moment, bah, mon co-auteur, Ruy Pasquale, euh, qui, qui avait fait le livre, euh, bah, c'est lui aussi qui m'a proposé de, des interviews. Euh, un peu comme moi aussi. Il y a des interviews qu'il avait faites. Il avait justement euh, ou qui voulait faire. Mm-hmm. Il, voulait, il s'intéressait justement à Sandra Kim. Euh, il a retrouvé aussi Nathalie Simard, une chanteuse canadienne aussi mm-hmm. qui a chanté quelques génériques. Et voilà, euh, je, bah, je lui ai proposé tout simplement de, de, de les publier sur, sur mon site et c'est comme ça, euh, euh, vu qu'on avait déjà écrit le, le livre ensemble, ça faisait sens de, de, de les réunir et puis, euh, puis ils savaient aussi que c'était sur un site bien spécialisé où mmh. on peut se permettre de, de mettre une longue interview pour parler en long et en large de, de,
0: de Sandra Kim par exemple et mmh. c'est,
1: c'est vrai que ça c'est un petit exploit parce que les interviews de Sandra Kim, notamment en dehors de la Belgique, sont, sont tout de même assez mmh.
0: rares Tout à fait, je ne savais pas ce qu'elle que devenait et j'étais ravi de la retrouver sur ton site euh, Je mettrai d'ailleurs tous les liens de, de ton émission et euh, du site sur la, la page de l'émission. On a écouté qu'un seul générique depuis le début. Je trouve que c'est clairement pas suffisant. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour faire un petit blind test Allons-y, oui. <rire> Alors, c'est parti. Alors, je te rassure, à mon avis, c'est facile pour l'expert que tu es.
1: Yeah, yeah, yeah. C'est dans le titre. Hein. <rire> c'est dans le titre, il est marqué les 5 <rire> Ulysse revient. Bah, c'est le deuxième hein, générique d'Ulysse, puisque... Mm-hmm. Il avait été fait en 1983, quand il y a eu la première rediffusion euh, d'Ulysse après son lancement deux ans plus tôt. Euh, la série elle est arrivée en France en 1981. Mm-hmm. Euh, ensuite, voilà, elle, elle s'arrête. C'est un projet franco-japonais d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et, et, voilà, et du coup, quand bah, Ulysse revient, parce que Ulysse revenait euh, mm-hmm. pour euh, sa première rediffusion en 1983. Et c'est un générique qui va rester longtemps, euh, pendant mm-hmm. longtemps. Ensuite, toutes les rediffusions d'Ulysse, ce sera toujours avec ce générique. On ne mm-hmm. réentendra plus le tout premier il faut attendre, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, après les années 2000, où soit réhabilité un peu le le premier générique. Deuxième. (rire) Je laisse pour les gens un peu qu'ils écoutent, hein, mais (rire) là aussi, c'est dans le. C'est chanté tout de suite. Lady Oscar.
0: Et c'est un des génériques que, que tu aimes beaucoup.
1: Oui, oui, bah, le dessin animé aussi, euh, tout particulièrement. Et euh, Lady Oscar, bah oui, euh, euh, chanté par Marie Dauphin, donc qui, bah, un peu comme tous les animateurs, à l'époque de Recréa 2, euh, c'était la productrice Jacqueline Joubert qui, qui poussait les animateurs mmh. à chanter. Et, la et, et ce. de Cône. Voilà, alors les paroles d'Antoine Decaune, euh, le compositeur, euh, je crois que c'est Paul Koulak, mais j'ai un doute. Euh, et, et oui, oui, bah, une série emblématique de, de l'époque où je regardais encore be- beaucoup la télé. Et... et bah. Le générique est très différent de la version japonaise. Mm-hmm. D'ailleurs, euh, euh, au départ, euh, le compositeur français c'était plutôt plus inspiré euh, du, du, du générique japonais, mais c'est quelque chose de plus dramatique, de plus mélancolique.
0: Mm-hmm.
1: Et, et finalement, on lui a demandé de, de faire quelque chose non, de... Un
0: peu plus, plus martial. Euh,
1: voilà, martial, un peu... Voilà, c'est la révolution, quoi. Mm-hmm. Donc, et et d'où, effectivement, ce côté un peu tambour euh, et ce chant avec un petit aspect révolutionnaire. Encore un 4 size!
0: <rire> ça, c'est le générique de mon enfance qui m'a fait le plus danser, je pense. <rire> oui, oui, ça
1: bah, passait euh, le dimanche en, en, en fin d'après-midi et c'était une série euh, aussi qui m'a beaucoup marqué, mm-hmm. qu'on regardait en famille et puis euh, j'aimais bien parce que j'étais déjà adolescent mm-hmm. et. Et on sentait quand même que c'était pas un dessin animé vraiment pour les petits tout à fait il y avait même des, des dialogues un peu crus. je crois qu'il y avait quelques jurons des fois mmh. et, et c'était évidemment en plus un aujourd'hui on sait que c'est un grand auteur mmh. euh, voilà, mais, mais le générique très entraînant aussi euh, même si au japon euh, c'est encore une fois quelque chose de très différent et mmh. qui est très important au japon ce générique de cat size parce que c'est, le, c'est à ce moment là que va commencer à basculer euh, les les les, les génériques dans un côté plus J-pop parce -hmm. que dans les années 60-70 les génériques japonais ils sont chantés par des chanteurs de générique, un peu comme en France, euh, des gens voilà, qui, qui, ont, qui ont fait un peu malgré eux une spécialité, et puis ils sont écrits dans l'esprit d'être un générique de dessin animé, c'est-à-dire mmh. que le thème du générique, on va le retrouver dans le dessin animé, etc. Et pour Cat Size, ils veulent moderniser, et ils demandent à, à l'époque à une grande star de la pop, euh, qui s'appelle Anne Rie, de chanter ce générique. Euh, elle hésite un peu, parce qu'elle en a, <rire> je se demande d'ailleurs si ça n'a pas cassé un peu son image, et elle le fait, et ça sera le premier générique qui va finir numéro 1 au, à l'Oricon, le, mmh. le top 50 japonais, le, le, le classement des ventes de disques 45 tours. Et, et ça modernise complètement euh, les, les génériques, et à partir de là, effectivement, euh, eh bien, les, les télévisions, les producteurs au Japon vont se rendre compte que le générique c'est quelque chose de très important, que, que ça peut aussi offrir une grosse visibilité au dessin animé, que ça peut permettre aussi de lancer des artistes et il va y avoir une sorte de mainmise au cours des, des années qui vont suivre, des maisons de disques sur ce crédo, des génériques et, et une profonde mutation qui va arriver quelques années plus tard avec City Hunter où là c'est vraiment euh, le dessin animé qui, qui fait la part belle à la J-pop avec euh, des, des chansons très modernes Get qui wild. sont même plus... Voilà, *Get wild, évidemment et puis, puis même d'autres qui sont mises même à l'intérieur du dessin
0: animé Tout à fait Allez, on continue encore un petit peu? Allez. Ah.
1: ah c'est Cobra. Ah.
0: Encore un sacré générique.
1: Sacré générique et pas pour rien, euh, Revaux bourter les deux compositeurs français, euh, ben, l'un des deux a, a beaucoup travaillé pour Michel Sardou, l'autre c'est euh, l'auteur de My Way, comme d'habitude, donc c'est quand même des chansons mythiques et, c'est, et ce sont quand même deux pointures aussi de la chanson française, donc... Euh, c'est pas étonnant, avec le recul, quand on regarde un peu derrière qui, qui a fait tous ces génériques, qu'ils aient aussi bien marché, et que ce soit des, des mélodies qu'on retienne encore aujourd'hui. Voilà, derrière, on a quand même des grands auteurs. Mm-hmm. Et d'ailleurs, pour, la, pour l'anecdote, euh, le, le distributeur du dessin animé souhaitait au départ que ce soit Michel Sardou qui chante ah. même ce générique. Bon, finalement ça s'est pas fait pour mm-hmm. tout un tas de raisons et c'est d'ailleurs un de ses choristes euh, puisque Olivier Constantin l'interprète était euh, justement choriste de Sardou mais on peut des fois un peu s'imaginer euh, ce que pourrait
0: être euh, oui. <rire> cette chanson chantée par Sardou et ça aurait ça pu faire quelque chose d'intéressant je fais une parenthèse d'ailleurs il y a un artiste actuellement sur Twitter, Chipo uh, qui fait euh, des reprises de dessins de Cobra mais en y incrustant la photo de Jean-Paul Belmondo sachant que l'auteur ah. s'était inspiré de Jean-Paul Belmondo pour et le oui. design de, de Cobra et donc il fait tout, ça. il fait une petite rétrospective comme ça et en ajoutant aussi d'autres acteurs des années 60-70 et c'est vraiment superbe et il euh, y a des chances qu'on en parle un de ces jours dans l'émission. Pas mal. Allez, un petit dernier, il me fait plaisir. Alors, il est peut-être un peu kitsch, mais étant fan de, de la chanteuse, je, 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 je suis obligé de la passer. <rire>
1: c'est Valérie, c'est Valérie c'est ça. Les barouilles Exactement.
0: Avec BCBG. et moi c'est grâce à ce générique que je me dis qu'elle a une voix exceptionnelle
1: on a presque un peu du mal à la reconnaître parce que c'est vraiment un registre différent de ce qu'elle mmh. avait fait pour la 5 et, et c'est vrai que elle a une puissance vocale
0: qui est assez impressionnante mmh. et toutes les, les nuances dans sa voix ses intonations voilà. Valérie Barouille je t'aime Voilà, si tu écoutes cette émission mmh, sache le
1: et ça, c'est une chanson qui a été produite par Aïm Saban, qui a un nom incontournable des génériques des années 80. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Il est celui qui avait repéré Noam et qui lui avait fait faire carrière en France. Et quand Noam... Euh, oui, c'est par euh, ouais. euh, Voilà, il a produit le fameux générique euh, de Goldorak chanté par Noam, qui a été euh, mm-hmm. bah, le, le générique le plus vendu en France. Hein, 2 millions euh, de disques vendus à l'époque, et aujourd'hui, on, avec un total de presque 4 millions euh, cumulés. et et grâce à ça il a fait fortune il est parti à Los Angeles et et il a commencé à produire des génériques dans un vrai studio et tout. Et et il a fait ben, les génériques des cités d'or, inspecteur gadget Ulysse 31 et et, et tant d'autres et il a régné en en, en maître aussi sur sur le secteur des génériques et pas seulement qu'en France d'ailleurs à à, à terme après ces
0: génériques ils étaient diffusés dans le monde entier Allez un dernier pour la route Euh, celui-là il est facile forcément c'est déjà dans les premières notes de, de la chanson mais il me plaît aussi beaucoup Va, du lointain. Et Jace bon, <rire> les chemins obscurs de 20... Alors, ce, ce générique, euh, on peut se moquer des paroles, etc., qui sont peut-être très simples, très enfantines, etc. Mais par contre, l'orchestration, le groupe de rock derrière qui envoie du bois, c'est quand même pas rien non plus. Il y
1: a toujours Aime euh, Saban, hein, c'est... c'est encore lui. et c'est... Là, il est dans son âge d'or, hein, c'est vraiment... Euh il produisait des génériques extrêmement forts euh, et vraiment il, il avait un son quoi. Il, il, s'il est allé s'installer à Los Angeles c'était parce que qu'il voulait un son il voulait des ingé euh, vraiment compétents il, il voulait pas faire des génériques au rabais il voulait pas que ce soit c'est pas parce ça que c'était semble. pour les enfants c'est pas parce que c'était pour les dessins animés qu'il fallait faire ça vite fait et voilà, bah, Jace arrive en 85 après qu'il ait fait euh, toute la BO des Cités d'Or euh, donc A.M. Euh, Saban c'est le producteur, le compositeur c'est Chucky Lévy, et puis autour d'eux il y a toute tout une bande hein, qu'on va retrouver au fil de, de tous les génériques de cette époque euh, que ce soit le chanteur Nick Carr donc, qui chante euh, ce générique qui est américain mais qui a des origines françaises et, et comme il produisait tout là-bas, ils avaient besoin de voix qui chantaient en français, donc c'est lui qui se retrouve alors qu'au départ il est un G-son et qu'il <rire> n'avait pas forcément vocation à chanter euh, des génériques. Voilà, il y a, a Noam aussi qui, qui l'accompagne dans cette aventure, qui va composer beaucoup de génériques, enchanter euh, certains comme les entrechats, comme les Popples. Euh, voilà. Et c'est tout, tout un pan des génériques français de cette époque-là, voilà, euh, ben, revient à cet homme, à Amy Saban, qui a eu, qui a eu le flair et, et qui a senti que c'était quelque chose de, de, de porteur à l'époque.
0: Gloire à lui. D'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que la qualité de générique des dessins animés pour les enfants euh, n'a pas un peu baissé de qualité euh, le
1: pro... Aujourd'hui, c'est un autre problème en fait. Euh, ce n'est pas que ça a baissé, mais c'est que on n'accorde ne... on plus d'importance au générique. Déjà, les chaînes ils ne les diffuse quasiment plus. Euh, c'est plus, à l'époque, comme euh, sur la 5, euh, euh, et même le Club Dorothée, où mmh. on laissait un générique pendant une minute, voire une minute trente. Euh, aujourd'hui, euh, le générique, c'est plus contractuel. Il va y avoir une petite intro euh, de, de, de 15, allez, 30 secondes maximum. Et le générique de fin, alors là, c'est, c'est pire. Souvent, on le coupe. Donc, du coup, il n'y a plus de place. pour euh, mmh. et, et comme il n'y a plus de place, bah, ça sert à rien de s'enquiquiner, à faire des chansons... Donc du coup, on y accorde moins d'importance. Et puis après, il y a eu aussi une reprise en main un peu des ayants droit. Euh, donc on l'a vu dans les années 80, on créait des génériques spécifiquement pour la France et donc qui étaient différents, des génériques américains, parfois des génériques euh, japonais surtout. Euh, voilà, Aujourd'hui, euh, bah, les producteurs des dessins animés euh, accordent aussi euh, de l'importance au fait qu'on conserve leurs génériques. Mmh. Donc ça devient plus compliqué de les faire en français. Soit on, soit on garde la version originale telle qu'elle soit euh, éventuellement la réenregistre en français mais du coup on va vraiment ne faire qu'une version pour la télé donc du coup c'est, c'est pas que c'est moins bien ou que les génériques sont moins bien faits parce que euh, quand ils sont faits je pense qu'on on essaye toujours de faire ça quand même du mieux mm-hmm. mais il n'y a plus vraiment de perspective il les, n'y les, 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 a plus de disques qui sont commercialisés les génériques ne sont pas commercialisés donc du coup on n'enregistre pas une version euh, longue de 3 minutes encore une fois voilà, c'est, c'est quelque chose... Qu qui s'est perdu, qui ne, se, qui ne se fait quasiment plus aujourd'hui, à, à quelques exceptions près. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a un qui te marque aujourd'hui bah oui, dans les derniers euh, qui a eu... Bah, alors, euh, je dis aujourd'hui, mais ça a déjà, je pense, 20 ans. Il y avait Code Lyoko qui, voilà. qui, qui était un peu dans cet esprit là Mais bon, ça commence à dater, cette mmh. histoire. Mais dans les plus récents, il bah, y a le générique de Miraculous Ladybug, mmh. qui est un carton, alors comme le dessin animé. Mais, et là, comme par hasard, qui on retrouve derrière, bah, c'est Noam, qui maintenant ah. compose, qui, qui fait des BO. Euh, il a posé sa voix sur la première version de ce générique. Ensuite, c'est, c'est une jeune fille qui, qui l'a chanté. Mmh. Euh, voilà, donc c'est un peu la boucle qui est bouclée, je trouve, avec... <rire> avec Miraculous parce que voilà Noam qui a chanté un des premiers grands génériques celui de Goldorak qui ensuite a travaillé à la création de ses chansons bah maintenant c'est, c'est lui qui fait euh, bah, les, les, les rares qui, qui, se, qui se distinguent aujourd'hui peut-être parce que justement il a ça un peu dans cet ADN et qu'il a conservé un peu euh, euh, cette façon de travailler
0: je te tiens donc j'en profite euh, un grand merci d'avoir fait une émission sur le générique de euh, Les Aventuriers du Bosco dessin animé qui est passé je pense assez inaperçu en France mais moi qui m'a régalé quand j'étais petit et euh, d'avoir réécouté le générique en version originale en plus dans ton émission ça m'a énormément plu et j'ai appris beaucoup de choses encore donc merci, merci et encore <rire> merci
1: Bah ravi de te voir, hein, un connaisseur de cette série effectivement qui, qui a été euh, un peu oublié et qui n'est pas beaucoup passé en France à part mmh. sur la 5 je crois qu'elle a été rediffusée par la suite sur la chaîne manga, mais bon, effectivement, ça n'a ça pas marqué grand monde. Ça reste très confidentiel.
0: Coup de bulle touche à sa fin. Merci encore Olivier Fallet pour avoir participé à cette deuxième émission. Je le répète, mais si vous voulez vous dandiner, et disons-le carrément même danser sur les musiques de dessins animés et vous rappeler avec des étoiles dans les yeux votre enfance, foncez, écoutez Anisong sur toutes les plateformes de podcast. Merci encore. Merci pour l'invitation. À très bientôt.
1: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast.